0: Quand j'ai découvert ça, je me
1: suis dit, ah ouais,
0: là j'ai un monde à apprendre en fait.
1: Bonjour à vous, j'ai fondé STICLA pour accompagner les individus à se transformer et les organisations à adopter un design qui intègre résilience, innovation et motivation à leur ADN. Bienvenue sur Parallax où j'explore nos croyances et nos comportements pour affûter notre esprit critique. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Gaëlle Grand-Clément, qui a fondé BIOU pour accompagner les entreprises à enrichir leur collectif de la singularité de chacun, afin de créer une dynamique pollinisatrice et révélatrice de talents, et ceci à travers du coaching individuel, de la transformation de la culture managériale et de la mise en mouvement collective. Elle est aussi porteuse de Toscane Suisse, qui s'inscrit dans cette même dynamique. Alors, sans plus tarder, on va l'écouter, c'est parti Bonjour Gaëlle, merci d'être là ce matin avec moi. Salut Corina, je suis ravie d'être avec toi, merci de, de m'accueillir. J'aimerais commencer par un check-in, c'est une pratique que j'aime bien. Donc j'ai choisi une, une, une question et ce que je te propose de faire, c'est que je la pose et puis ensuite que je réponde et, euh, et puis tu répondras à ton tour. Quel est l'objet euh, hors ordinateur ou téléphone portable que tu possèdes et dont tu ne pourrais pas te passer et pourquoi pour moi, je pense que ce serait un, un carnet. J'aime bien noter ce que j'entends d'intéressant de la part d'autres personnes. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre et j'aime bien aussi euh, me, me souvenir de ce que les autres ont dit. Et puis, en même temps, euh, j'ai un tas d'idées et de projets. Et ça aussi, j'aime bien les noter et, et, euh, pour qu'ils arrêtent de tourner dans ma tête. Et puis, ces projets, j'aime bien aussi euh, mettre un peu des étapes et faire des listes. Donc, euh, je pense que ce, ce serait un, un carnet.
0: Ouais, le, le, le carnet me rejoint bien aussi, même si finalement j'en ai un et qui est souvent avec moi, mais que j'utilise pas tant que ça. En fait. Moi, je crois que l'objet euh, que j'ai toujours près de moi, en fait, c'est euh, mon tapis de yoga. Donc, en entendant la question, je, je dis ouais, c'est mon tapis de yoga, je sais, c'est le lieu où je, où je vais chaque matin, que, qui me permet de me recentrer, de m'aligner, de m'écouter. Et, et, euh, et je sais que depuis toutes ces années, j'ai maintenant le réflexe. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui est plus difficile, ou plus... Ouais, quelque chose qui vacille, que quelque chose en que j'ai quelque chose à écouter à l'intérieur, ben, je me remets sur mon tapis, en fait. Donc, c'est un peu mon, un lieu euh, transportable. C'est mon, mon espace de retour à moi euh, que je peux transporter partout. Donc, j'en ai plusieurs en fonction de, de comment je voyage. Si je dois voyager léger, j'ai un tapis de yoga léger. C'est ouais, juste une serviette. Je crois que c'est ça l'objet... Euh... Après, mon ordinateur et mon téléphone portable, <rire> oui, que, que je mets toujours dans ma valise. Ben merci, super.
1: Merci pour, pour ce partage. Ben, on va commencer. Alors, est-ce que tu pourrais résumer ton parcours et euh, en quoi est-ce qu'il t'a amené à faire euh, ce que tu fais aujourd'hui
0: ouais, Dans mon parcours aujourd'hui, je crois que je dirais peut-être euh, j'ai deux grandes, deux grandes périodes, si <rire> je devais le dire un peu au niveau comme ça. Une période où euh, ce que je faisais était guidé par l'extérieur. Et puis, une période où, qui est plus guidée par euh, ce, que je sens, ce à quoi je me sens appelée de l'intérieur. Et dans cette première partie de vie, ben, euh, j'ai un parcours assez classique, en fait. Euh, je n'étais pas mauvaise à l'école, donc j'ai fait des études. Euh, je suis même devenue ingénieure, euh, plutôt dans le généralisme, avec une spécialisation en aéronautique. Donc, c'est dans ce domaine-là que j'ai commencé à travailler. Et puis, assez rapidement, en fait, même pendant mes études, je me suis rendu compte que moi, les trucs très techniques, euh, faire du développement pur technique, c'était vraiment pas mon truc, en fait. Et, euh, et donc, ça m'a amené mine de rien, ce, ce bagage d'ingénieur à, à travailler euh, dans l'industrie automobile et aéronautique en particulier. Et puis, euh, j'avais quand même cette envie de voyager, découvrir d'autres cultures, etc. Donc, euh, j'ai aussi beaucoup travaillé à l'étranger, en Italie, en Allemagne. Je suis restée très européenne hein, en Allemagne, en Suisse allemande… Euh, qui a fait quelques sauts de puce aux États-Unis et puis en Suède. Voilà, et du coup, rapidement, de projet de développement, je suis allée sur des projets d'organisation, de, de gestion du changement, de, qui m'amenaient à travailler avec, de manière transversale avec toutes les fonctions de l'entreprise. Et donc, je, ça m'a permis d'avoir une vision très large de l'entreprise et dans différentes cultures. Et de euh, m'apercevoir que de mon métier d'ingénieur, à bah, part la règle de Troyes, bon, je me souviens encore aujourd'hui, bah, j'utilisais pas grand-chose pour euh, fédérer des équipes, pour euh, amener un projet même technique euh, à le mener à bien. Et ce que j'aimais, c'était euh, mettre les gens en lien, faire parler les gens ensemble, traduire le langage de l'un dans le langage de l'autre. La dimension internationale et multiculturelle me plaisait beaucoup. Et, euh, et intuitivement, ce que je faisais marchait. Quoi. Voilà. Parce que, ce qui me venait de, de, de faire avec les équipes, etc. J'avais aussi une facilité à comprendre le sujet, hein, de par mon, mon expérience technique. Mais je me suis assez vite rendu compte que ben, on aurait besoin de plus de choses encore pour, pour que le changement s'opère avec moins de douleur, moins de souffrance, et encore plus de cohésion. Et là, défaut. tu étais encore ingénieur ou tu étais déjà dans la transformation Non, je n'accompagnais pas les transfo, mais si tu veux, c'était des gros projets quand même de transformation, plus sur les processus, si tu veux, de oui. travail. De, mm -hmm, des projets de réduction de coûts, on appelait ça oui. design to cost à l'époque, euh, ou l'implémentation d'un système informatique comme SAP que j'ai fait sur, ouais. sur le marché allemand et autrichien et suisse. Et puis j'avais envie d'aller plus loin avec les équipes, et puis euh, moi dans mon rôle à moi, je, je me sentais vachement limité en fait dans ce que je pouvais mm -hmm. amener. Et donc, en 2011, j'ai décidé de, de quitter le statut de salarié. Je ne savais pas à l'époque ce que, ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Je savais que je voulais travailler sur les aspects relations humaines dans l'entreprise. Mmh. ça, il a fallu que j'aille me former parce que l'intuition ne suffit pas pour accompagner en tant qu'externe. <rire> j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, à me former, en fait. Plusieurs années à me former, puis commencer à intervenir. Quoi. Et puis, à partir de, de 2013, j'ai lancé Bio. Et du coup, toute cette partie de reconversion euh, m'a amenée à plus euh, ben, être en cohérence avec ce que je voulais amener, en fait. Voilà, j'ai essayé de lancer un truc, ça s'est cassé la figure, j'étais avec une associée, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai fait mes tests, un learn euh, ouais. en continu pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, en fait. Euh, voilà, je, je savais qu'il y avait quelque chose de, que je ne pouvais pas mettre en mots encore à l'époque, mais… Je savais que je voulais quelque chose d'entier et de vrai. Dans ce que mmh. je fais. Euh, Souvent, on me disait, Mais quand tu démarres, le plus facile, c'est d'aller te... voir en sous-traitance avec des entreprises qui existent déjà, de formation, de conseil, de coaching. et en fait, à chaque fois que je me posais la question, je vais... Non, puis quand je rencontrais des gens, je me disais, non, euh... enfin, ça ne m'appelait pas du tout. Quoi. Donc, j'ai décidé de faire mon petit bout de chemin euh, un peu plus toute seule, mmh. en essayant de, de toujours... Euh d'aller euh, creuser chez moi, qu'est-ce que j'ai envie d'amener, comment j'ai envie de l'amener, et puis de petit à petit, Billou a, a pris naissance, en fait, à, à travers les rencontres que j'ai faites qui, qui ont eu du sens pour moi.
1: et Du coup, quand tu dis que tu t'es euh, formée et que tu t'es reconverti, euh, tu as suivi des formations ou des workshops, j'imagine. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué et pourquoi Et justement, comment est-ce que ça s'est euh, peut-être relié à... À, à ce que tu sentais euh, être, euh, être juste en fait. Mmh. Euh,
0: euh, ben, il y a plusieurs... Euh, j'ai ah, été boulimique en termes de formation. Enfin, mmh. Et en même temps, euh, je pense qu'il y en a trois qui, qui émergent du lot. La première, c'est que j'ai suivi, c'est... Ben, je voulais travailler sur tout ce qui est les, les aspects relations humaines, donc j'ai été informée là-dedans. Et, et mon axe à moi, ça a été la communication relationnelle avec la méthode Esper. Et, euh, et je, je me rappelle quand j'ai fait le premier stage, je ne m'étais pas engagée dans la formation complète, hein, mais au départ, j'ai juste fait un stage pour aller découvrir. Et en fait, je me suis fait une grande claque, parce que je pensais que je, je savais quand même un peu communiquer. Quoi. <rire> <rire> bah, mais je ne m'étais même pas posée la question, en fait. Et euh, je pensais bien que j'avais des trucs à travailler sur moi, j'étais plutôt introvertie, il y a une part de moi qui était très timide, qui n'osait pas. Et en fait, après le premier euh, week-end de, de formation, euh, je suis ressortie de là et je me dis, mais en fait... Euh, si je n'ai pas le droit de dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, si je ne peux plus être dans ce, ce mode de... Si je ne peux plus dire tout ça, j'ai découvert un système anti le système de communication anti relationnelle et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, « Ah ouais, là j'ai un monde à apprendre en fait. » Qu'est-ce que c'est le système euh... bah, en fait, C'est euh, tout ce qui est de l'ordre. C'est la façon dont on communique le plus souvent. Euh, D'accord. Euh, à travers des injonctions, euh, euh, des postures où il y en a un qui domine l'autre... Euh, des menaces, du chantage, des pourquoi, des généralisations, des « ondes des « tu des... », mm -hmm. je ne vais pas détailler ça là maintenant, non, 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 ouais, non ouais. mais je me suis rendu compte qu'une grande partie de ma communication était là-dedans, ouais. je me rappelle un moment de déstabilisation en disant, bah, si je ne peux plus dire comme ça, hein, si je ne peux plus dire comme je disais avant, en croyant des fois bien faire, hein, mm -hmm. je n'ai pas l'intention de faire du mal aux gens, mais… J'ai découvert que, en fait, euh, ce n'était pas bon pour la relation que j'avais avec les gens, mais ce n'était pas bon pour moi, ce n'était pas bon pour l'autre. C'est une formation qui a duré longtemps puisqu'elle a duré 3 à 4 ans. J'ai investi beaucoup beaucoup de temps là-dessus. C'est vraiment une des bases de mon travail aujourd'hui. Mm -hmm. Au management relationnel, quand j'accompagne, c'est vraiment un axe très fort de mon travail. Mm -hmm. Et puis après, en parallèle de cette formation, c'est pour ça que je dis que je suis boulimique parce que quand je regarde le, euh, cette période-là, en même temps, j'ai fait 4 ans, 50 ans de formation en yoga. Parce que c'est un axe que je voulais vraiment explorer. Je pratiquais depuis plusieurs années. Et c'était vraiment l'idée de, ben, de faire ce que je fais à l'extérieur, en étant profondément connectée à moi. Et j'ai une conviction depuis toujours qu'il ça, ça, doit y avoir la, la, la dimension du corps quelque part. Mmh. Parce que Notre vie émotionnelle, elle se vit dans notre corps. Donc, euh, si, si on n'a pas à l'écoute de celui-ci... Euh, je, ma conviction c'est qu'on rate des belles choses en fait, mm. et depuis tout petit les émotions c'est un truc euh, euh, que je connais bien, parce que ça m'envahissait. Mm. <rire> voilà, j'ai un truc je ne pouv, pouvais pas ne pas les écouter quoi. Enfin, ne pas les, en, les entendre je, des fois je, voilà, je bloquais je, c'était un truc, euh, là voilà, qu'est-ce qui se passe c'était le tsunami à l'intérieur Mais euh, donc j'ai appris à, aussi beaucoup avec le yoga, à appréhender cette partie-là de moi euh, mm -hmm. mais, plus bienveillante et puis plus dans l'accueil mmh. un chemin qui continue encore c'est enfin, pour moi c'est jamais fini mmh. ah, et puis la dernière formation qui je sentais bien que quand j'arrivais avec ces outils là dans le monde de l'entreprise il me manquait une pièce de puzzle mmh. il me manquait quelque chose qui soit plus systémique et mmh. d'aborder la complexité de l'entreprise de manière beaucoup plus efficace. Et mon chemin à croisé celui de Toscane, en fait. J'ai intégré le parcours Toscane en 2015 ou 2016, je ne sais plus bien. Et c'est comme si c'était, c'est un peu, euh, du coup, vivre la rencontre à l'autre dans le monde de l'entreprise différemment. Mm -hmm. Et qui, qui, du coup, était très en cohérence avec ce que j'avais fait avec la communication relationnelle, avec le yoga, sans que l'aspect euh, corps, respiration soit, soit, soit chez Toscane. Donc, euh, mm -hmm. je l'utilise quand même. Mais... <rire> mais une approche beaucoup plus systémique et puis, de pouvoir euh, vivre la rencontre à l'autre avec euh, plus d'intensité, d'authenticité et tout ça appliqué au monde de l'entreprise. Donc mm -hmm. C'est une approche très puissante pour l'entreprise. Je, je, moi, j'ai travaillé dans des procès, des procédures pendant 12 ans en industrie et, et je, je, je sais qu'il y a une part d'efficacité qu'on perd quand on n'est que là-dedans. Ouais. Il m'a beaucoup plu et beaucoup parlé chez Toscane, c'est ce travail en émergence qu'on propose dans l'accompagnement. Mmh. que souvent, euh, dans le métier de couche c'est ça d'ailleurs, quand on va bah, accompagner quelqu'un la personne elle a le plus souvent tout ce qu'il faut à l'intérieur mmh. pour avancer il suffit juste de créer les conditions pour que ça émerge mmh. et avec Toscane, on a une approche Toscane, on travaille comme ça on crée mmh. un, un, on crée les conditions pour que le meilleur émerge d'une équipe, d'une personne mmh. et c'est cet aspect très à la fois doux et exigeant
1: mmh. euh,
0: qui, euh, qui m'a beaucoup parlé aussi mmh. c'est à partir de là personne Travaille.
1: Si tu te rappelles de la Gaëlle d'avant, avant, euh, avant d'avoir fait euh, toutes ces formations euh, et, et celles que tu étais après, comment tu, comment tu vois le, les apports ou euh, comment tu, en quoi tu te vois différente
0: Écoute, il euh, y a plein de choses et quand, euh, quand j'écoute ta question, euh, ce qui émerge en moi, c'est de me dire euh, « J'ai tellement l'impression d'être euh, sur, un, sur un chemin que… Euh, » De dire un on-off, c'est un peu, c'est un peu compliqué pour moi. Je crois que si je devais synthétiser ça en une phrase, c'est qu'avant j'étais beaucoup plus guidée par mes peurs, mmh. et aujourd'hui je suis plus guidée par euh, par mes envies, par mon élan, par ce que, ce que je veux, qui est du sens, ce qui a ce qui fait sens pour moi en fait. Mmh. J'ai envie, où est-ce que j'ai envie de contribuer au monde. Ça, oui. c'est un truc très fort, hein. non pas qu'il n'y a plus de peur. Mmh. <rire> Alors, encore plein mais elles sont elles, elles me guident moins et quand il y a une peur que je sens là euh, j'essaie de dire ok qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que qu'est-ce qui fait sens pour toi Gaël aujourd'hui mm. et, et parfois ça peut m'arriver je décide de bah voilà aujourd'hui c'est la peur qui prend le dessus et puis et, et je vais l'écouter quoi mm. parfois l'audace et l'envie le, et euh, euh, prennent le dessus et c'est de plus en plus souvent comme ça et, et, et peut-être c'est ça qui est le plus marquant il y a plus de douceur chez moi. Mmh. Guidée par mes peurs, j'étais beaucoup dans un mode... Euh, la relation, c'est un, un combat, tu vois. Mmh. L'autre, c'est un combat. Et aujourd'hui, euh, la relation à l'autre, c'est une chance. Mmh. une chance euh, d'aller découvrir l'autre, d'aller le rencontrer là où il est, d'oser être moi dans la relation et de, et de voir ce que ça crée. Et, euh, ouais, je crois que j'ai une vie plus vivante, tu vois. Mmh. Je me sens plus vivante aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dis souvent, euh, moi je veux mourir vivante. <rire> et, euh, et centenaire.
1: Toscane, ça a aussi contribué à ça finalement.
0: Et complètement, je me rappelle d'un moment très très fort pour moi dans cette formation. D'ailleurs, c'était le, euh, le dernier séminaire dans ce parcours. Il ouais, y a eu deux inductions faites par Jacques et Christophe qui animaient ce séminaire hein, qui anime le parcours, qui m'ont fait prendre conscience que dans ma vie, mmh. je disais un truc fort, hein, et euh, j'aurais tendance à le dire encore aujourd'hui, mais il y avait plus de morts vivants que de vivants. Mmh. De gens qui ne s'écoutaient pas, qui n'écoutaient pas leur élan intérieur, qui, qui étaient enfermés dans des fonctionnements qui ne leur permettaient pas de vivre la vie qu'ils avaient envie de vivre. Quoi. Mmh. et euh, Mon père en faisait partie, euh, euh, et d'autres personnes aussi proches. Et, je, et si je me retournais comme ça à la question que posait Christophe, qui sont les gens pleinement vivants dans vos vies Eh bien, euh, c'est ah, comme un truc. Je ne voyais personne, en fait. Il y en avait certainement, hein, je ne voyais personne. Quoi. Et là, ça a été vraiment une énorme bascule pour moi de me dire, ah, mais euh, laisse circuler cette vie. quoi. Et, et aujourd'hui, je, je sens que même avec les gens avec qui je n'avais pas ce type de relation. Mmh. Je pense à mes sœurs, par exemple. quelque chose qui est en train de bouger depuis quelques années. Réjouissant, quoi. Au cours de, de tout ça, de, de toutes ces années, j'ai connecté aussi la raison d'être qui était la mienne, de polliniser la vie. Dans ce truc chez moi, cette source de vie. Et je voilà, devrais avec ça. devrais avec ça et de, de, de m'amuser avec, de voir ce que ça génère, ce que ça, ce que ça produit. Et ou parfois ce que ça ne produit pas, <rire> me laisser surprendre. Voilà. Cette capacité à me reconnecter à ce que j'ai envie de vivre chaque jour en fait, et me laisser porter par ça. Et ma foi parfois, c'est bah, de rien faire. <rire> c'est un apprentissage difficile pour moi d'apprendre à rien faire.
1: <rire> tu as décidé de lancer aussi ton Toscan Suisse, j'avais envie de savoir aussi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de le lancer en Suisse Comment est-ce que tu as su que
0: c'était le moment ça, ça faisait déjà plusieurs années euh, que... Non, C'est une grosse année que j'ai décidé de lancer euh, Toscane en Suisse. Puis avec le Covid, tout ça, ça a un peu ralenti les choses. C'était un sujet euh, de lancer Toscane en Suisse. On m'avait dit alors, euh, si un jour tu veux lancer Toscane en Suisse, euh, regarde. Enfin, ouais, pour beaucoup de gens, c'était... Euh, et pour moi aussi, c'est un truc qui était presque logique. Oui. Puis en même temps... Euh, j'avais pas la conviction, de enfin, je ne sentais pas le truc de l'intérieur. Mmh. Un jour, je me rappelle, j'étais à Lyon en animation d'école de leadership avec, euh, avec Emmanuel et une, euh, une toscanienne. On a eu une discussion le soir, euh, je me rappelle, dans le matin, euh, c'est un peu tombé comme une évidence. Quoi. Plus, plus seulement dans ma tête, mais je vais dire, euh, ok, je le sens. Je sens que c'est juste d'aller vers ça. C'est vrai que moi, bon, j'avais Billou qui tournait, je et en même temps, le... voilà, c'était une évidence d'amener Toscane en Suisse, d'amener cette, cette, cette richesse, cette particularité, cette singularité de Toscane aussi en Suisse. Pas seulement à travers le travail que je fais, mais de manière plus, euh, plus évidente euh, en organisant cette, cette première promotion du parcours Toscane-Suisse. Et cette singularité, à quoi est-ce que tu euh, l'aperçois Je crois qu'il y a deux choses qui, moi, me semblent très puissantes euh, dans l'approche Toscane la capacité à créer des espaces, enfin des espaces transformants à la fois pour la personne et à la fois pour le collectif. On, quand on travaille dans une démarche toscane, on est vraiment euh, dans une approche systémique où on va à la fois aborder l'individu et à la fois le collectif, à la fois euh, ce qui paraît évident, euh, des processus, de ce qui se voit, et, euh, et à la fois euh, toute la partie... Euh, plus sensible, plus subtil, euh, moins visible de la personne et aussi de l'organisation. Et je crois que c'est vraiment cette, cette capacité à, à jouer et à accompagner euh, de manière systémique sur ces, sur ces différents axes mmh. parce qu'ils se nourrissent mutuellement en fait. Mmh. Dedans, il y a du développement personnel, mais il y a aussi l'accompagnement d'équipe, il y a aussi euh, de, de l'accompagnement du système, de l'organisation. C'est un travail très euh, Très holistique euh, sur, euh, sur l'organisation. Je crois que la deuxième chose qui caractérise vraiment une approche toscane, c'est la profondeur à laquelle on travaille. Euh, du parti pris de la profondeur, tout de suite, je, je, il y a une part de mon travail que je dédie beaucoup à regarder ce qui se fait, euh, de veille sur euh, euh, ce qui émerge dans, mmh. dans cette, euh, ce sujet de l'accompagnement des transformations des organisations, ce qui, je cro crois, aujourd'hui est clé, hein, euh, mmh. plus aujourd'hui, mais déjà depuis quelques années. Et, euh, et je ne connais pas d'autres approches, en fait, qui, euh, qui proposent d'aller autant en profondeur dans le monde de l'organisation
1: mmh.
0: qui, euh, qui accompagne un niveau d'authenticité et de profondeur euh, les transformations collectives. Et c'est de là que tire aussi euh, toute la puissance de ces démarches. Donc, ouais. il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là de transformation collective. Et ce que j'observe quand même, c'est que, que dès qu'on travaille avec cette profondeur, bah, on crée des choses qu'il est impossible de créer autrement. Mmh. Entre les gens, et tellement souvent les gens disent ah, « mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, et en fait on ne se connaissait pas. » À chaque démarrage, de travailler avec une équipe, c'est ce qui se passe en fait. Ah, oui, oui. On se rend compte vraiment parce qu'on va travailler avec la partie sensible des gens et la partie sensible de l'organisation. Mmh. Ce que chacun a à l'intérieur à offrir de meilleur au monde. Mmh. Est-ce
1: que tu peux peut-être donner un exemple que tu as vécu, de, de, sans citer nécessairement des noms, mais en, d'entreprises où c'était peut-être assez euh, difficile ou fermé, euh, et puis peut-être que tu as senti de la résistance,
0: et, euh, et comment ça, comment ça s'est euh, débloqué ou dépassé Alors, évidemment, euh, dès qu'on travaille euh, dans la profondeur, et la, avec la façon qu'on a d'intervenir... Euh on décale nécessairement les gens quoi. Mmh. les gens ne sont pas habitués à, à parler à ce niveau-là en entreprise à, à se rencontrer comme ça en entreprise et donc il euh, y a un décalage parfois ça peut faire peur aussi je, je me rappelle d'une intervention dans une entreprise de la région où euh, historiquement la parole n'était pas libre et, donc, euh, et de par leur histoire je pense à deux personnes en particulier euh, dans, dans cette équipe-là euh, dans leur histoire elles ne elle pouvaient pas dire quoi Ouais. la parole libre n'existait pas et donc ça a, été un, ça a été un choc pour elle hein. c'était un choc pour elle et, euh, de, de, et pendant, pendant longtemps ça n'avait pas été possible de dire pour elle c'était il y avait tout une, un monde qui, qui, qui était là qui n'avait jamais pu se dire là, chez elle et qui tout d'un coup ça avait de l'espace mais oh, c'était très, très difficile pour cette femme d'oser de, de, dire les choses mm. et euh, et ce qui, ce qui va créer, et souvent, c'est que voilà comment on crée la sécurité, comment on met les protections et les autorisations pour que la personne puisse, que chacun s'autorise à dire les choses. Je crois qu'il y, y, y a un rôle que le dirigeant a joué là-dedans. Mm -hmm. Le dirigeant s'engage vraiment avec le cœur et dans cette profonde authenticité. Mm -hmm. Ça participe à créer la sécurité dont les gens ont besoin pour rentrer dedans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours un travail euh, euh, en amont aussi avec le ou la dirigeante mmh. pour, euh, pour qu'il ou elle aille, puisse s'adresser à ses équipes à partir de cette profondeur et de cette authenticité. Mmh, mmh. Chez certains, c'est immé immédiat. Mmh. Enfin, c'est déjà là. Mais mmh. pour d'autres, il y a besoin d'un travail un petit peu plus... Euh, euh, des fois un peu plus long, des fois un peu plus... Euh, voilà, d'aller creuser avec lui ou avec elle et, ce que je constate, c'est que dès que euh, le leader de l'équipe euh, s'engage vraiment, mmh. vrai, il y a quelque chose qui se crée. Quoi.
1: Pour toi, c'est essentiel euh, que le, le leader soit embarqué, en fait.
0: C'est essentiel, mais c'est surtout indispensable. En fait. C'est indispensable, ouais. Ça m'est arrivé de ne pas prendre suffisamment de précautions euh, en imaginant que ça serait un premier pas. Euh, et en fait, euh, c'est beaucoup plus dur derrière si on n'a pas fait ce travail préliminaire. Mmh. Parfois, ça peut bloquer même le travail de transformation. Et ça m'est arrivé de travailler avec un dirigeant, puis après, le projet est monté au niveau du, du groupe. Et puis, de ne pas avoir assez d'alliance et de, de préparation euh, du CIO, euh, euh, ça avait même fait arrêter le projet qu'on avait avec l'équipe, qu qui durait depuis une année. Ce travail d'alliance avec le dirigeant et d'oser de, de, de aller travailler euh, mm -hmm. ensemble à ces niveaux-là, c'est... Une... C'est un élément euh, indispensable au démarrage. Il mmh. est constant qu'on peut travailler là. Il y a un espace où tout peut se dire, en fait. Mmh. Et, euh, les envies, les peurs, les doutes, euh, euh, et, et les désirs. Et, euh, et c'est là mmh. que la vie circule,
1: en fait. Mmh. Et si tu avais euh, une entreprise ou un, une institution comme ça euh n'importe laquelle dans le monde, dans laquelle tu pourrais amener ces, ces outils de, de transformation Ce serait laquelle
0: Alors, tu vois, quand, euh, quand j'interviens, à chaque fois, je me dis... Puis, je suis aussi maman, hein, j'ai deux enfants qui ont 5 et 13 ans, donc euh, j'écoute je, je, aussi ce qu'ils vivent leur, dans leurs écoles et tout ça. Et je crois que à cette, cette question, j'aurais envie de dire l'école, mm -hmm. le monde de l'éducation, mais aussi bien... Euh, pour les plus jeunes, euh, les écoles primaires, euh, secondaires, mais aussi euh, tout ce qui est de la formation euh, supérieure. Euh, c'est un, un élément euh, qui, qui est complètement euh, oublié la plupart du temps. Euh, c'est vrai mm -hmm. en, en enfantine, euh, y a, on, parle, on parle de plus en plus des émotions, mais dès que les, les élèves grandissent, c'est un aspect qui est complètement… On ne leur demande plus comment ils vont, comment ils se sentent, les émotions, ça n'a plus de place dans des mmh. échanges avec les enseignants, il y a encore des, des relations qui sont très verticales. et, euh, et, et Du coup, j'aurais envie de dire l'école, parce que je me dis, si on apprend tout ça à l'école, c'est mmh. encore une éducation qui est très basée sur la compétition, on apprend peu à collaborer, à coopérer, mmh. à gérer les conflits, à, 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 à se dire, mmh. quasiment absent dans, le, dans les temps où les, les enfants sont à l'école, où les étudiants sont à l'université. Très peu d'espace pour ça. Et, euh, alors que c'est de son dont qu'on a le plus besoin en entreprise. Ouais. Donc, euh, je suis en contact avec une entreprise de la région, là, industrielle, et il me disait est... Mais nous, aujourd'hui, quelqu'un qui est, qui est spécialiste dans son domaine, mm -hmm. euh, ce n'est pas qu'on en a plus besoin, mais euh, on a besoin aussi de personnes, surtout qui savent travailler avec les autres, qui savent coopérer. Et donc, ils, op... ils... ils regardent ça aussi dans la... quand ils recrutent quelqu'un est-ce que... Est que la personne a le terreau fertile pour ça. Mmh. Donc, il travaille seul, on n'en a plus besoin en fait en entreprise. Ouais. Euh, une anecdote, là, il y a deux jours avec mon plus jeune fils, euh, India, on avait, il dit, ah, il va au coin peinture alors qu'il ne voulait pas, puis son copain le motive, allez, tu viens avec moi au coin peinture. Mmh. Ils sont allés au coin peinture, donc il a cinq ans, hein, pour remettre dans le contexte. Et puis, euh, ils avaient envie de faire ça sur une grande feuille, à deux sur la même feuille. Mmh. Donc, super, puis donc, ils sont allés voir la maîtresse, puis la maîtresse leur a répondu, mais... Mais qui est-ce qui va prendre le dessin à la fin <rire> okay. puis, Il dit Ah, bah, comment ça ne va pas bah, Il dit Bah, finalement, on a fait chacun notre dessin. Ah, ouais. Alors qu'ils auraient pu trouver une solution pour ne pas créer de tension sur qui va avoir le dessin, dans, dans, qui va être le propriétaire du des dessin, parce que quelque part, dans la vie, c'est un détail. Parce ouais. va... et, et, et ils se sont privés de vivre, un truc en... de vivre un truc, de créer quelque chose ensemble, parce qu'à la fin, il fallait partager en deux le truc. De partager le dessin en deux, ou qui l'amènerait chez lui, qui l'aurait pas. Et, et plutôt que de mettre l'accent sur la coopération et le créer ensemble, mmh. a mis l'accent sur la propriété, à qui va appartenir le dessin à la fin. C'est ouais. dommage de s'être privé d'une opportunité de vivre quelque chose ensemble, enfin, de permettre aux enfants de vivre ça. Et je crois qu'il y, y, y a tout un monde à, à faire évoluer. Et puis aujourd'hui, on voit bien, hein, la mmh. formation va se faire de plus en plus à distance. Qu'est-ce qu'on qu va faire des temps en commun de vivre des temps qui nous nourrissent collectivement et qui nous apprennent à le vivre et le travailler ensemble, ou en faire à des moments dont on se passerait parce que finalement on s'embête. Et voilà, donc je me dis, l'idée de polliniser la vie, commençons avec, dès le début. Quoi. Mmh. Hormis tout
1: ce que tu, tu fais déjà, si tu avais un... Un projet que tu aimerais réaliser, euh, qui te tient à cœur Des projets,
0: moi j'en ai plein, ça me manque pas. Oui. <rire> J'ai <travailler>, <rire> une machine à idées mais euh... non, je, je crois que le monde aujourd'hui a fondamentalement besoin de leaders conscients, de leaders qui s'engagent, non, non seulement pour leur collectif, bien sûr, mais bien au-delà de ça. Quoi. Entrer dans une démarche de transformation pour permettre aux gens d'être mieux dans leur travail, c'est déjà un, un projet magnifique et en même temps je crois qu'on peut plus se, se couper de l'enjeu plus systémique au niveau global quel impact mon entreprise a sur le monde est-ce que je fais partie des entreprises pollueurs est que je fais partie, ou est-ce que j'ai une attention et une conscience que je fais partie d'un monde que je dois aussi, dont, du, enfin, dont je dois aussi prendre soin des leaders qui sont engagés et je sais que ces chemins de transformation ils sont difficiles quand on doit les faire seul et mm -hmm. donc créer une communauté J'imagine un lieu, j'adore accueillir les mmh. gens, j'adore, la notion d'accueil pour moi est, est très précieuse. Et donc, euh, je rêve d'un lieu euh, d'intelligence collective, au service de l'intelligence collective et de la, de la transformation des entreprises, du leadership conscient, et, et euh, qui soit euh, au service de la transformation personnelle des dirigeants mmh. et au service de la transformation du monde. Donc, des lieux, un lieu d'inspiration, un lieu mmh. d'accompagnement, un lieu de, de travail en équipe, euh, différent. Euh. Et j'avoue que je suis toujours... Il y a toujours une part de moi qui, quand je vais quelque part, regarde. Ah ouais, tiens, est-ce euh, que j'imagine ça euh, vraiment avec des espaces extérieurs, etc. Et puis, je me dis, mais je pas encore... Je suis pas encore tombée sur le lieu. Mmh. Pour toi, ce qui te manquerait vraiment, c'est... Château dur. de Vipance, là, j'ai regardé il y a deux jours sur Internet, Château de Vipance. <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans ce lieu Il y a des magnifiques jardins. Je me dis, tiens... <rire> ne pourrait pas devenir un lieu au service, parce que j'imagine ça très local en même temps. Mm -hmm. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une maison vide avec un grand jardin, <rire> ça m'intéresse.
1: C'est vraiment la pièce qui te manque, en fait, pour, pour, pour ce projet.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est la pièce qui manque, mais euh, j'aimerais créer ça euh, aussi en mode collectif, tu vois. Mm. Donc, euh, je me sens porteuse de ça, euh, de, ce, de ce projet, de cette idée, de, de cette envie pour mmh. plaisir et en même temps euh, voilà, qu'un écosystème puisse se créer autour de ça seul parfois et je, je, je le dis pour les dirigeants que j'accompagne seul donc je passe mon temps à les faire se rencontrer tu vois il ouais, ouais, ouais. Des, des learning expéditions des des choses à faire euh, qu'ils puissent faire ensemble pour se nourrir mutuellement donc euh, ouais j'ai envie de faire ce projet et en même temps j'ai envie de faire ça et en même temps je sais que il, des fois il faut mettre un premier truc au monde pour qu'il puisse grandir avec l'aide d'autres personnes qui vont nourrir fertiliser etc je sais que je suis pas très forte là-dessus en fait pour faire pour... savoir ah pour le faire savoir c'est vrai <rire> donc euh, et, euh... Je crois au pouvoir des rencontres spontanées, qui, qui, voilà, donc, euh, mm -hmm. comme celles qu'on a eues toutes les deux, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, tout ouais. à fait. Tiens, il y a une Corinna toscanienne en Suisse, je dis tiens. <rire> <rire> Mine de rien, déjà avec toi, je me sens moins seule, tu vois. <rire> oui, exactement. Dans ton
1: parcours ou dans ton, ta vie en général, que, si tu parlais de personnes vivantes justement, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont plus marqué euh, et peut-être que tu admires
0: Oui, je... il y a plusieurs personnes, ouais. Les premières qui me viennent à l'esprit, c'est Jacques Santini et Christophe Lebiand, les cofondateurs de Pascal. J'ai beaucoup travaillé en supervision, en échange, en, avec avec Jacques. Ouais, ce qui ce qui me marque chez eux, et j'ai trouvé ça aussi chez, chez Jean-Luc Mermet, avec qui j'ai fait pas mal de formations en méthode Esper. Mm -hmm. euh, cette profonde congruence avec ce qu'ils portent, en fait, avec mm -hmm. ce au monde. Et, et quand je vais dans la rencontre avec eux. Euh, bah, c'est ça qui se passe en fait, mm. c'est euh, le regard qui porte sur les autres, cet euh, emprunt à la fois de générosité et d'ouverture qui moi m'ont fait grandir en fait, mm. j'ai appris avec eux ce que c'est que la confiance, confiance pas dans ce que réalise l'autre mais dans qui est l'autre, au-delà de tout ce qui peut se passer, euh, des erreurs qui peuvent se produire… De... Voilà. Des, des gens inspirants, il y a aussi des femmes euh, avec qui je travaille aujourd'hui. Je pense à Capucine Ortoli, je pense à Emmanuel Brien. Euh, quand je pense à Emmanuel, je, je vois une femme pleine de douceur, de, de joie, de jeunesse. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler, je me dis Mais c'est qui cette jeune Ce <rire> n'est <rire> euh, pas du tout ça, mais il y a voilà, cette, cette profonde joie de vivre qui est là. Elle me fait rire, mais du coup. Euh, et puis, euh, les gens qui m'ont marqué dans ma vie, c'est aussi. Il euh, bah, y, y en a plein. Euh, je pense à ma maman. Euh, ça n'a pas toujours été euh, joyeux, mais euh, maintenant, ça l'est plus. Mais je pense aussi à mes enfants. Qui... Je pense que parce que j'ai eu des enfants, il euh, y a une part de moi qui était hyper exigeante dans. Euh, je... je veux vivre avec eux ce que j'ai envie de vivre aussi à l'extérieur. Il voilà, y a plein de gens en fait, qui m'ont marqué. Ce qui <rire> rentre pour moi aujourd'hui. J'ai deux petits gourous à la maison. Euh... <rire>
1: Si sur les personnes, est-ce que tu aurais une personne en particulier que tu aimerais
0: remercier bah Oui, je crois que c'est mon mari, en fait. Mmh. Bah, tout le travail que j'ai fait d'évolution de, de, personnelle, ça a beaucoup marqué le chemin qu'on qu prend ensemble, en fait. Ce que lui a pu apporter, ce que j'ai pu apporter, les, les, les périodes plus difficiles qu'on a traversées, comment on s'est relevé de ça... Et, et comment on en rit maintenant, et comment on, a, on, a, on arrive, euh, et ça s'est fait vraiment petit à petit, hein, petit pas par petit pas, euh, mais avec beaucoup de ténacité de ma part, je dois dire. Mm -hmm. Je reconnais ça aussi, et euh, d'avoir jamais lâché. Des fois, ça, 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 c'était plutôt euh, dérangeant de ne pas lâcher euh, euh, pour l'autre, mais, euh, mais aujourd'hui, on, on, on récolte les fruits, quoi. Et c'est une attention de tous les jours, quelque chose à construire ensemble, etc. Et de, de, de me sentir vraiment en cohérence, pas me dire, oh, bah, je vis ça avec mes clients. Mm -hmm. Et à la maison, c'est la cata, quoi. <rire> et euh, ça m'est arrivé hein, de traverser des périodes comme ça, de dire, est-ce euh, que je vis là avec mes clients, dans les équipes, j'ai envie de et de et, et, et me dire, comment c'est dur à la maison, et de se dire, oh là là, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres. Euh, il y a d'autres énergies qui sont là et, et comment on transforme ça et comment on avance pour me sentir mmh. vraiment euh, bah, à la fois cohérente et peut-être aussi légitime de me dire euh, et en même temps de, de, de reconnaître la part euh, bah, des fois de, de moi, de nous euh, euh, bah, on ne sait pas aujourd'hui mmh. on sait pas, et ma foi on va aussi avancer avec ça et de reconnaître mmh. que parfois euh, bah, ça ne tombe pas tout cru quoi enfin, mmh. ça ne tombe jamais tout cru mais, mais tout cuit je ne sais pas comment on dit ça mais voilà que mmh. Et donc, le remercier du chemin qu'on fait
1: ensemble. Mmh. Et là, on arrive euh, gentiment vers, euh, vers la fin. Après tout ce que tu as dit, c'est de très riche. Si tu devais retenir euh, une chose et faire passer un message aux personnes euh, qui écouteraient aujourd'hui, ce serait quoi
0: Je me sens vraiment portée par euh, le lancement de la première promotion Toscane en Suisse. Et j'ai envie de faire vivre cette communauté à la fois locale, à la fois euh, peut-être nationale, je ne sais pas, mais euh, en tout cas localement et de tous les dirigeants qui se sentent appelés à faire un chemin de transformation, et je sais qu'il y en a de plus en plus hein, euh, aussi dans la région, qui se sentent appelés à dire « mais on, on veut travailler autrement, on veut changer notre culture managériale », et qui font des essais, parfois seuls, parfois on est en compagnie, puis qui arrivent à des, des moments où on dit bah, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» et, et cet espace Toscane en Suisse, c'est un espace à leur service, et, et, de, de, et que de créer des, des synergies de cette communauté de leaders engagés, plus il y en aura, plus on arrivera au point de bascule qui feront que on va embarquer les autres. En fait. ouais, de ceux que ça, ceux que ça, que ça rejoint,
1: mm
0: -hmm. dire mais dans une approche en profondeur, d'aller transformer l'organisation sans que ce soit un projet, un, un truc qu'on annonce, et puis, mais de pouvoir vivre, vivre ça dans, dans l'émergence, de se rencontrer en
1: fait. Un beau message. J'espère aussi que, qu sera, que, que des personnes te contacteront suite à ça. Merci beaucoup pour, pour ce temps euh, ensemble et pour tout ce que tu as dit.
0: Merci. À bientôt alors.
1: À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dans la description, vous trouverez tous les liens utiles pour visiter le site de Gaëlle et également prendre contact avec elle. Et je vous mettrai aussi euh, les liens pour me contacter. À bientôt sur Parallax. Et n'oubliez pas, de grands changements impliquent de faire des petits pas.